0: Aúdio Apolinário apresenta... Debate da Vida.
1: É 120 minutos de debate. Mais tempo para você participar junto com a gente. Mais tempo para os nossos debatedores expor as suas ideias. É o debate da vida que está no ar a partir de agora. E você pode participar junto com a gente através do Ates da Vida, que é o 12997472010. Tem também a transmissão ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br. E tem também Cláudio Polinar. Que já está aqui.
2: É Vai isso pode. aí, minha amiga Simone. Muito bom estarmos juntos. E esse debate de hoje é um é engraçado, Simone, que hum. é um debate, é um tema que ele está nos corredores aí há muito tempo, né? um debate aí de, 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 de décadas. Mas ele é um debate que continua apetecendo as pessoas. As pessoas quando ouvem falar. Uma vez salvo, salvo para sempre? Será? Né? né? Uma vez salvo, sempre salvo, as pessoas já começam, não, peraí, peraí, não é possível, não, tá errado. E aí a gente vem para esse debate hoje ah, com a intenção, a, a intenção do nosso debate sempre é essa, levar a você conhecimento e principalmente levar a você, é, despertar em você o desejo, o anseio por aprender mais sobre as coisas do reino, sobre as coisas do Senhor, sobre as questões bíblicas, o que, que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia não diz sobre isso. É muito importante, se você puder participar conosco, você que está nos ouvindo aí pelos 96,5 da Rádio Vida, nós queremos a sua participação através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram. Nós temos uma pesquisa, tanto no Face quanto no Insta. Você pode lá votar, nos dar aí o seu, o seu parecer, qual é o seu posicionamento e também mandar a sua opinião, seja ela escrita, seja ela por áudio, seja ela por vídeo, já já dá o, o nosso WhatsApp isso. da vida, né? É, mas o tema hoje, Simone, então é esse. As pessoas vivem, é, muitas pessoas... Vivem vêm preocupadas. Será que eu vou perder a salvação? E se eu pois pecar é. e Jesus voltar? E aí? Vou pro céu ou vou pro inferno?
1: E se, por exemplo, eu sou salvo, vou estar sempre salvo, então posso pecar à vontade? Então eu posso pecar. Oh, é
2: aí? verdade. É, é, é um contraponto, será né? Pode? Ou seja, será que pode? Como fica é que, a pergunta, como é que né? fica? né Imagina uma pessoa que ela está lá, por exemplo, está vivendo a sua vida em pecado uh, e de repente ela ela, ela, ela ela tem um acidente de carro ela morre. E aí, vai para onde? Vai, vai para o céu? Onde? Vai para o inferno? É, e ela já, só que ela já foi para a igreja, ela foi para a igreja, ela se batizou é, nas águas, ela tem, teve comunhão com a igreja, só que vive hoje uma vida de pecados. Ela perde a salvação? Ou o que dizem aqueles que defendem que a pessoa não perde a salvação? Como é que funciona essa dinâmica espiritual, essa dinâmica do reino? Nós queremos a sua participação, inclusive através de vídeo e de áudio no WhatsApp da vida.
1: Isso, grava o seu vídeo para a gente, vai ter prioridade os vídeos, né, Cláudio? Exatamente. Mandando para a gente, gravando de ladinho, né? De é ladinho, de celular assim, de ladinho, né? Que fica mais bonito. Você manda o seu áudio pra gente também, ou sua mensagem de texto. Mas manda vídeo pra gente, a gente quer ver você. 12997472010, estamos esperando a sua participação.
2: É isso aí. Estamos esperando você e nós temos hoje participando conosco aqui nos estúdios o pastor Jamierson de Oliveira e também o reverendo Frank Cret e, e pela internet, na nossa participação especial aí, o bispo e o do Melo, que participará conosco aí no terceiro bloco. Então nós vamos começar o debate de hoje com o pastor Jami e com o reverendo Frank. Começo cumprimentando aqui uh, o reverendo, o bispo, apóstolo, quarta pessoa da trindade, Jami Erson de Oliveira. Satisfação tê-lo conosco, querido.
1: Poxa,
3: aí você me complica, Cláudio. É.
2: É, eu quero ver as criptonitas hoje, irmão. Ai, Deus. <risos> Olha, eu acho que o melhor título para nós é Servo, né? É verdade. A Bíblia... Se formos é. inteligentes, né? Porque a Bíblia diz que o maior dentre vós é o servo.
3: Servo de Deus e servo um dos outros, né? Amém. Muito bem, mas é uma alegria te reencontrar ao Reverendo Frank, ao pessoal da produção da Rádio Vida, meus amigos é, irmãos que estão na audiência, é uma alegria enorme aos alunos do Seminário Batista Livre ali em Guarulhos, que também estão acompanhando, desde ontem estou fazendo a divulgação, a igreja que pastoreio em Guarulhos, né? Aos irmãos também que estão aí na expectativa, é a Igreja Batista Etnos em Guarulhos. Então, uma alegria reencontrá-los a todos.
2: Maravilha. Meu abraço também a todos da Batista Edson. Estive lá ministrando a palavra, foi uma benção. Meu abraço aí ao pastor Alexandre, a esposa, a família. Deus abençoe a vida de todos vocês. Reverendo Frank Crete, satisfação tê-lo conosco novamente.
4: Bom dia, queridos. Bom dia, Cláudio, a todos os presentes aqui no estúdio. Ao pastor Jamierson. Um prazer enorme estar aqui com o querido irmão. Aos ouvintes, que Deus nos abençoe. Neste, neste debate, nesse diálogo, entre duas, duas visões é, diferentes sobre essa questão, mas que Deus abençoe para que você receba informações e tire as suas conclusões, lembrando que o mais importante, servir a Deus em amor, acima de qualquer briga, discussão ou coisa que o valha
2: maravilha Bom, então o tema de hoje é esse uma vez salvo, sempre salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós queremos a sua opinião, participando das pesquisas e também através aí das, nossas, das, das nossas mídias sociais, Eu Tô Na Vida, você pode colocar nos comentários, a nossa produção aqui está atenta para pegar só a sua consideração, colocar aqui, nós estaremos lendo uh, durante o decorrer uh, do nosso debate. Uh, eu começo então com uh, o pastor Jamerson de Oliveira, que terá aí dois minutos, hoje nós teremos uma participação de apenas nas dois debatedores em todo o debate, tendo a participação no terceiro bloco. É um, são alguns testes que nós vamos fazer para ver se isso melhora ah, o nosso debate e eles tenham mais oportunidade de falar. Ah, então eu começo com o pastor Jami Erson, que terá dois minutos para suas considerações iniciais.
3: É, muito bem, Cláudio. Eu coloco da seguinte maneira. Hoje um programa que um arminiano fica bastante confortável, né? Porque nós temos o arminianismo de quatro pontos que fecha com essa posição calvinista de segurança eterna da salvação ou popular, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se o reverendo ele se der melhor em comprovar essa tese, eu não, não deixo de ser arminiano, continuo, posso me tornar um arminiano de quatro pontos, como é a grande maioria dos batistas. Né? Mas, é, como arminiano clássico, eu defendo fects os cinco pontos do arminianismo clássico, que é a segurança condicional da salvação. Assim como a eleição é condicional, a perseverança também é condicional. E, portanto, é um programa relativamente simples, esse é um tema dentro do arminianismo bastante confortável.
2: Maravilha. Bom, então está aí a colocação inicial do pastor Jamierson. O reverendo Frank também terá até dois minutos. O pastor Jamerson não utilizou o tempo todo. É, a nossa lógica é até este período, a ideia deste primeiro, dessa primeira etapa, é apenas uma pincelada, ou seja, dando qual é o tom é, e qual é o posicionamento de cada um dos debatedores. Então, reverendo, até dois minutos.
4: A nossa cosmovisão reformada, né, chamada aqui hoje de calvinista, é um sistema. Um sistema exegético de entendimento de toda a Bíblia, de toda a Palavra de Deus. Então, o sistema soteriológico calvinista, o reformado, é conhecido como aqueles cinco pontos. O último ponto, então, a deprovação total dos seres humanos, né, com a queda que separa a criatura do Criador, a eleição incondicional de Deus pela graça mediante a fé... A expiação limitada de Jesus Cristo, ou seja, suficiente para toda a humanidade, mas eficiente na vida dos eleitos, tocados pelo Espírito Santo de Deus. A graça irresistível, quando Deus chama, não há como dizer não ao Senhor, ao dono de todas as coisas. E aí, o quinto ponto, que é o ponto de hoje, a perseverança dos santos. Aquele, aqueles a quem Deus chamou, salvou, Ele mesmo sustenta na, no projeto que ele tem para aquela vida, que é o projeto de salvação eterna. Então, para nós também é uma, um tema bastante confortável eh, dentro do sistema de entendimento eh, calvinista ou reformado da ação de Deus na vida do ser
2: humano. Maravilha. Então, do seu ponto de vista, uma vez salvo... Sempre salvo. Sempre Porque salvo. é Deus quem sustenta. É Maravilha. Deus quem dá. Maravilha, então nós vamos agora a ouvir as frases ou os textos retirados da internet os posicionamentos retirados da internet, é importante deixar claro que a nossa produção retira trechos de cada uma das falas, aquilo que interessa, obviamente é, existe todo um contexto de cada um dos, seus, dos posicionamentos mas nós retiramos aquele trecho que tem a ver com o tema, com o debate é, de hoje, ok? Então nós vamos a esse compilado, esse compilado não, a essa, as, as frases retiradas da internet, com duas horas Hoje, uma do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é pastor presbiteriano, conferencista e escritor, e ele diz que nós não precisamos ter medo de perder a salvação, porque a salvação é algo eterno e não temporal, e que a nossa salvação está guardada e segura pelo próprio Deus. É basicamente o mesmo posicionamento aí do reverendo Frank. Ah, e o pastor Lucinho Barreto, que é teólogo e pastor de jovens, e ele diz que, não obriga, que Deus não obriga ninguém a estar com ele, que a liberdade que temos em Cristo é a liberdade é, até de não segui-lo. Vamos ouvir os áudios e voltamos em seguida.
5: A salvação não é mérito nosso, é dádiva de Deus. Mas muitas pessoas, salvas pela graça de Deus em Cristo Jesus, ficam aflitas e até desesperadas com medo de perder a salvação. Jesus Cristo disse, «Todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora». Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A salvação é uma obra eterna e não temporal. Se você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você não precisa ficar aflito, ansioso, com medo de perder a salvação. Você está seguro nos braços de Jesus. Ninguém pode arrancar você dos braços do seu glorioso Salvador. Você tem a vida eterna. A sua segurança está firmada
0: em Deus e não em você mesmo. 96.5 Debate da Vida Mas a salvação se perde em que sentido? No sentido que está aqui no texto. Quando a pessoa voluntária e conscientemente toma a decisão de voltar as costas para o Jesus, que um dia, voluntária e conscientemente, ela tomou a decisão de seguir. O texto aqui está dizendo o seguinte, teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que depois de ter conhecido, voltar as costas. Olha, a pessoa virou as costas para o mandamento que lhe foi transmitido. Então, alguém vai me dizer, Lucinho, mas se alguém encontrou Jesus de verdade, não vai virar as costas para ele. Eu sei uma coisa, a minha Bíblia me diz que se alguém quiser... Simplesmente parar de andar com Cristo, pode também. Deus não. A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, Deus não vai colocar uma arma na sua cabeça e dizer assim, não, agora você é obrigado a ir comigo até o fim. Agora você tem que ir para o céu comigo. Eu, não, eu creio que a liberdade que Cristo dá para a gente é até para não segui-lo.
2: Bom, então tá aí os dois posicionamentos, o posicionamento do reverendo Hernandes Dias Lopes ele fecha dizendo se você já recebeu o Senhor como salvador, você está seguro, então reparem até pelo áudio que isso é, certamente estava no momento de ministração, ele ministrando a palavra em algum lugar e ele, e ele fala sobre isso, se você já recebeu o Senhor como salvador, você está seguro então todo mundo que entrou na igreja levantou a mão, aceitou a Jesus como salvador, está seguro, não perde mais a salvação, qual é que é a sua opinião. E no caso do Lucinho Barreto, ele termina dizendo que Deus não vai colocar uma arma na cabeça de ninguém. E ele ainda reforça no seguinte, olha, a minha Bíblia diz que se alguém simplesmente quiser parar de seguir a Cristo ela pode. É, qual é a sua opinião e qual é o seu posicionamento? Nós voltamos com os nossos convidados, que terão agora quatro minutos, até quatro minutos cada um, para defender o seu posicionamento. Começo com o reverendo Frank crete agora, na ordem inversa, e durante quatro minutos ele vai explanar melhor o seu ponto de vista.
4: Ok, querido. Nós, eu vou dar aqui sete razões bíblicas pelas quais nós cremos que um, um remido, um salvo, um nascido de novo em Cristo, é sustentado em sua salvação pelo próprio Cristo. E eu vou citar os textos bíblicos, mas os quatro minutos não me darão tempo de lê-los. Depois, quem está ouvindo, é, pode anotando e depois, se der tempo ainda, a gente volta a esses pontos. primeiro ponto... Um crente não perde a sua salvação, porque a salvação eterna é uma obra exclusiva de Deus na vida de quem estava morto em seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. E foi vivificado pela ação do Espírito Santo, dando a esta pessoa morta o dom da fé verdadeira, a fé que Deus aceita, para que ela creia e pela graça receba a salvação em Cristo Jesus. Então, é uma obra exclusiva de Deus. Em segundo lugar, porque quando tocados pelo Espírito Santo, para abrirmos os olhos espirituais e recebermos a ação regeneradora e justificadora em Cristo... Os salvos, diz a palavra de Deus, são selados pelo Espírito Santo para tornarem-se filhos de Deus e este selo que Deus mesmo coloca nos corações dos seus filhos, dos seus servos, aqueles a quem ele elegeu, escolheu pela graça para a vida eterna, não pode ser arrancado por ninguém. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Os crentes não perdem a salvação porque foi por eles que Jesus Cristo morreu, ou seja, Todos esses que diz a Bíblia desde antes da fundação do mundo foram eleitos, escolhidos, separados, predestinados para não viverem na perdição eterna, como mortos espirituais, condenados, justamente condenados pela queda de Adão, onde toda a humanidade caiu. Eles então, porque foram eleitos, têm a garantia dada por Deus e por Cristo de que nada... Poderá lhes separar do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 14, e 28 a 39. Em quarto lugar, os crentes não perdem a salvação, porque Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, é quem é o penhor da perseverança dos seus filhos, guardando-os e intercedendo por eles junto ao Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 34, Hebreus 725 Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 40, 10, 28 e 29, e 17, 2, 6, 9 e 24. Em quinto lugar, os crentes em Cristo não perdem a salvação que graciosamente receberam do Senhor, porque é, Deus mesmo prometeu sustentar-lhes na fé, e na perseverança da salvação, simplesmente porque Deus é fiel àquilo que Ele faz, e não é homem e nem filho de homem para mentir. Judas, versículo 24, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, 1 Coríntios 1, 8 e 9, Filipenses 1, 6 e Hebreus 10, 23. Em sexto lugar, os crentes em Cristo não perdem a salvação, porque Deus mesmo tomou a iniciativa de salvá-los e fez uma aliança em Cristo com eles, com a sua igreja, de perseverança na fé, de preservá-los na fé. Vou citar aqui apenas dois textos, Jeremias 32, 40 e Evangelho de João capítulo 6, versículos 37 a 39. E por fim, em sétimo lugar, o crente em Cristo não perde a salvação que recebe mediante a fé pela graça, porque ao fazê-lo, ou seja, receber a salvação de Deus, torna-se nova criatura. E a marca da sua conversão será a santificação, as boas obras e a perseverança na vida cristã, para a glória de Deus. Por isso, o crente, na verdade, quando peca, se arrepende, sofre, às vezes Deus nem o livra das consequências do seu pecado, mas ele é perdoado por Deus e ele, então, permanece firme na fé. 1 João, capítulo 8, aliás, capítulo 1 versículos 8 até capítulo 2, versículo 2, quando a questão de que todos nós pecamos, e mas temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E depois, 1 João, capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o verdadeiro amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro, e versículos ainda do capítulo 4, 18 e 19 Todos esses textos, entre outros tantos Nos garantem, biblicamente Que o servo de Deus, o filho de Deus Não perde a salvação
2: Maravilha, como nós estamos com dois debatedores Eu permiti que o reverendo Frank estendesse mais Para ele concluir os sete pontos é, Então por uma questão, obviamente De honrar o pastor Jamierson Ele também terá até cinco minutos e meio é, Que foi o tempo utilizado pelo reverendo Frank Ok?
3: Muito bem, é, veja só como eu disse, o arminianismo está muito à vontade dentro desse tema. Mas entendo que, bíblica, historicamente, o arminianismo clássico de cinco pontos, que considera uma segurança da salvação condicional, assim como a eleição, é a posição mais razoável, mais equilibrada. O reverendo, ele colocou no início da sua fala que, de acordo com a sistematização da tulipe, a conclusão óbvia é da segurança eterna da salvação, ou seja, considerando os cinco pontos do calvinismo, realmente lógica e racionalmente, uma vez salvo, salvo para sempre. Ocorre que esses cinco pontos estão equivocados, histórica e biblicamente. Logo, a conclusão também está equivocada. É, a primeira grande razão... É para que a gente não reconheça a legitimidade desse uma vez salvo, salvo para sempre, é porque a Bíblia mostra pessoas que estavam, na verdade, apostatando da fé. Então, biblicamente, se nós fizermos uma leitura simples das Escrituras, ninguém chega à conclusão calvinista de uma vez salvo para sempre. Embora alguns textos pareçam, num primeiro momento, mostrar isso... À luz do conjunto bíblico, fica evidente que a eleição é condicional. Logo, também a perseverança também é condicional. É, então, primeira razão, a Bíblia mostra pessoas que estavam, na verdade, apostatando da fé. O que fazer com essa situação precisa de algumas, alguns malabarismos exegéticos, né? ou até mesmo vistas grossas de textos bíblicos, como, por exemplo, Hebreus capítulo 6, verso 4, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, entre outros textos, hein? Hebreus capítulo 10, verso 36, são textos que mostram claramente que pessoas estavam na verdade e que apostataram da fé. Inclusive, não faz o menor sentido Jesus falar de pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão nem nessa vida, nem no porvir, se essa pessoa não estava na verdade, uma vez que já estava condenado. Então, é uma questão muito óbvia. Segunda grande razão, e ainda bíblica, são as advertências em relação à perseverança. Não há nenhum sentido para uma mente lúcida as advertências bíblicas de perseverança, de permanecer fiel ao Senhor, de permanecer até o fim, se não há possibilidade. Então, é uma coisa assim, fica, fica bastante esquisito a leitura de textos bíblicos, como, por exemplo, Romanos capítulo 11, verso 17, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, Tiago capítulo 5, Colossenses capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1. São enormes as vari... os textos bíblicos quanto aquele que perseverar até o fim não faz sentido nenhum. Então, veja, olha, duas razões. O reverendo apresentou sete para uma vez salvo, salvo para sempre eu estou apresentando três e eu peço que você pondere a Bíblia fala de pessoas que estavam na verdade apostataram da fé a Bíblia adverte em favor da perseverança se não é possível perder perde o sentido dessa advertência terceira razão esse não é um ensino que encontra registro no histórico da igreja primitiva pais apostólicos na Patrícia, os pais latinos, é, tem um colega que já passou por aqui, que é o Rodrigo é, Calça Lemos, e ele fez uma contribuição significativa para esse assunto, para o debate calvinismo e arminianismo, é, até me pediram uma dica cultural, eu vou apresentar duas, obviamente eu vou fazer o meu... O meu jabá, em cima do meu livro Arminianismo Puro e Simples, né? lançado pela CPAD, mas não poderia deixar de citar essa belezura, esse livro fantástico do Rodrigo, que ele trata justamente os pais da Igreja e a segurança eterna da salvação. Não é um livro dissertativo, ele apenas cita as fontes. Ele apenas cita, e eu posso ler algumas delas aqui. Ou seja, o ensino calvinista de uma vez salvo, salvo para sempre surge no quarto século da história da igreja não encontra lugar nos primeiros séculos começa absolutamente com Agostinho de Hipona está de acordo com isso alguns calvinistas inclusive um dos mais renomados que é o Lois Burkoff na sua teologia sistemática que vai dizer literalmente isso que a tese de uma vez salvo, salvo para sempre começa no quarto século com Agostinho ou seja, ela está ausente da patrística e olha, fora as escrituras, os 66 livros canônicos, os mais importantes livros, livros é, ou registros literários é, em questões de doutrina são os escritos da patrística. Então nós estamos aqui com evidências bíblicas da possibilidade da perda da salvação e com evidências históricas que rejeita essa tese se não a partir do quarto século.
2: Bom, maravilha. Então, estamos lá com sete pontos comentados aí, sete razões comentadas pelo reverendo Frank, trazendo textos bíblicos. E o pastor Jamierson trouxe três razões, também trazendo textos bíblicos. Nós queremos a sua... Opinião, ou se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é, mande para nós para que nós possamos juntos participar e chegarmos à conclusão sobre esse tema de hoje. Uma vez salvo, sempre salvo, mas vez salvo, salvo para sempre? Debate da vida. Como
1: está a pesquisa, Cláudio?
2: Vamos lá, temos já o resultado prévio aqui: sim, salvação não se perde. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, salvação não se perde. 38%. 62% dizendo que não. Temos que perseverar. Uh, isso no Facebook. No Instagram, mais ou menos igual também. 33% dizendo que salvação não se perde e 67% dizendo temos que perseverar. Então, esse é o resultado prévio aí da nossa pesquisa.
1: E aí fica a pergunta, né? Eu quero fazer uma pergunta para o reverendo Frank. Vamos é... lá. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas e se a pessoa está salva? Mas ela fala, ah, então agora eu vou pecar, né? Vai lá, mata uma pessoa. E aí, como que fica?
2: Vai pro céu vai pro inferno? E aí? Ó, oh, mas isso, então o Reverendo Frank vai, 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 ter, a, a vai a ter a sua vez, mas vamos lá. Temos ouvinte, né? Rádio ouvinte. Vídeo
1: ouvinte. Tem
6: vídeo? vídeo que maravilha. Vinte. Então vamos
1: lá. É o Amauri de Caçapava.
6: Bom dia, Pai do Senhor, a todos. É, não, a gente
4: não, uma vez salvo, não fica salvo pra sempre, né? Porque
7: eu penso assim, que se eu desviar hoje... Se eu desviar agora, sair da presença do Senhor, então, e se eu desviar agora, eu vou ficar, eu não vou ser salvo. Porque
4: eu fui rebelde e estou me rebelando contra a palavra do Senhor e contra o Senhor. Então, uma vez salvo, não salva. Nós, nós temos que buscar a salvação, a libertação, todos os dias, para que assim possamos ir morar com o Senhor no céu e ser salvo para sempre. Amém?
6: Pai do Senhor.
2: Maravilha, então tá aí o nosso irmão Amaury de Caçapava, que sempre manda pra gente aí o seu vídeo, muito legal ter a sua participação, viu Amaury? E você que tá nos vendo aí, participe conosco também, mande aí o seu vídeo, né? Dá, você vê, o Amaury não tá com maquiagem, não tá, ela tá trabalhando O trator ainda, o né? O trator, ela tá trabalhando e mandando pra gente a participação então muito legal, se você puder, participe conosco também, é, vai ser muito legal você mandar pra cá o seu vídeo, nós queremos te colocar ao vivo é a participação do ouvinte. Este segundo bloco tem a preferência pro ouvinte, então a gente vem agora pro bloco bloco do embate, então os nossos convidados vão vão ter a oportunidade, inclusive, de interferir um na fala do outro e eu também, para que nós possamos te ajudar na construção do conteúdo. Mas a sua participação, a participação do ouvinte é muito importante. Então a gente vai ler várias opiniões aqui, várias participações dos ouvintes e colocar aqui para vocês. Então antes de eu ler a participação dos ouvintes eu já volto pro Reverendo Frank aqui. O Pastor Jamerson vai ter a oportunidade, obviamente, de interferir também. Mas a nossa ouvinte, a nossa é, operadora Master Blaster Advanced Mega Plus, Simone, fez uma pergunta, já joga aqui para o Reverendo Frank, então. E aí, Reverendo, a pessoa eu, pecou, que eu quero pecou... quero responder também, também, essa mesma pergunta. Vamos embora, vamos embora. Então pecou, 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 mas ela tinha, tinha aceitado a Jesus e tal. E aí, vai, matou alguém, vai para o céu?
4: Bem, a Palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 8, que todos nós, infelizmente, pecamos capítulo 8, não, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. No entanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai que é Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ainda, mesmo texto, 1 João, ainda capítulo 1, uh, um versículo, capítulo 2, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática no pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, o crente não pode viver pecando, viver pecando, viver em pecado, porque é nascido de Deus. Então, na verdade, a sua pergunta é e se uma pessoa que se diz salva cometer um, um crime, né, matar um ser humano, se ela perde a salvação? Não, ela não perde a salvação. Agora, ela pecou. Ela terá que se arrepender e pagar pelas consequências do seu pecado, do seu erro. Deu... Mas e se ela
2: morreu naquele momento? Ela não pagou ainda, não deu tempo, morreu.
4: Ela, 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 ela vai ser salva, mas ainda assim... Deus, no seu julgamento dos salvos, vai exercer ali algum juízo sobre a vida daquela pessoa. É o caso típico, as suas questões, as questões de vocês, é, remete ao caso típico do ladrão na cruz. Né? Ele não teve tempo, tempo humano, de, de se arrepender e, e consertar os erros que ele havia cometido. Ele já estava condenado pela justiça ali romana, e ele iria morrer, como de fato morreu, mas Jesus, quando ele reconhece o senhorio de Cristo, e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, na verdade, é, uma das marcas do salvo é não viver pecando. Mas, é não viver Se pecar. Mas se pecar, ele pode se arrepender né, e Deus
2: vai tratar da vida dele. Eu tenho uma pergunta em cima aí, mas eu quero ouvir o Jamierson primeiro e aí na sequência eu coloco a pergunta.
3: É, a Bíblia responde, é, Simone, esse texto. Hebreus capítulo 10... Poderia citar Hebreus capítulo 6 e verso 4, que fala de um salvo que apostata da fé, não tendo mais é, arrependimento ou regeneração para ele. Hebreus capítulo 10 diz assim, Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será condenado é considerado digno aquele que calcou, calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e o trajou o espírito da graça. Então veja, é, nós fomos chamados a uma nova vida em Cristo e considero parte do que o reverendo disse, quem está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas passaram, em que tudo se fez novo. Ele está liberto pelo pecado. Mas ele continua, nesse período da transitório da vida cristã, com a possibilidade de resistir ainda ao Espírito, e aí a gente volta a uma segunda, ao acróstico tanto calvinista quanto arminiano, né? o arminiano é o da graça resistível. A graça, ela é inicialmente irresistível e continua sendo resistível durante o processo da salvação. Ou seja, a salvação tanto é um ato quanto é um processo. Então, se ele resiste à graça inicialmente, ele não nasce de novo. Mas após nascido de novo, ele pode ainda resistir à graça de Deus, como fica evidente em textos como esses, e apostatar, apostatar da fé, ou um pecado de morte, né?
2: Então, deixa eu aproveitar e emendar aqui, usando um exemplo. Imagine um camarada, que ele, no ato do pecado, vamos imaginar, a, a igreja acabou adotando alguns pecados como sendo pecados maiores, né? É, que são é... os
3: pecados mortais e pecados veniais, né? É, mas na eu teologia digo assim,
2: é, mas vamos, vamos, vamos utilizar, comício. por exemplo, no caso de um adultério. A pessoa está no ato, ela está na prática do adultério. Aí morre. Ele está lá, na... deu um infarto. Aí morre. Infartou na hora. É. Não deu tempo de arrependimento. É. Essa pessoa... Vai ter oportunidade da salvação?
4: Se ela foi eleita pelo Senhor, mesmo estando em pecado, sim.
2: E aí, pastor o concorda com isso?
4: É, porque quem garante a, a salvação dela não é o ato dela. Então, ela não pastor, foi salva gente... e nem permanece salva pelas obras. Uhum. Ela foi salva pela graça e permanece salva pela graça. Agora, eu quero repetir que a, sal... a segurança do crente na sua salvação não é de forma nenhuma, uma carta branca para pecar. Ao contrário. Então, é, a gente um não vive pecando. Isso, mas, é é. Agora, essa, é, mas essa é a colocação. Pecar, ele, não vive, ele, é, ele, ele não vive pecando. Não, não vive, mas ele mas pode naquele pecar. momento é. ele pecou. Ele pode é. pecar, o ponto como aqui. todos nós podemos pecar. Mas não abre, Agora, o, mas não abre a
2: porta para aquilo que a Simone comentou no início do debate? Ou seja, é. bom, então... Não é eu posso pecar à vontade. Então vamos reduzir um pouco. Eu não posso pecar à vontade, mas caso aconteça... de Eu tenho advogados... Se for uma vezinha só, pode...
4: Não, não pode, querido. Nós não podemos pecar. O pecado é uma desgraça. O pecado é uma tristeza. O pecado entristece o coração do crente. Davi, que não perdeu a salvação e continua sendo um homem segundo o coração de Deus, diz: depois de ter cometido dois gravíssimos pecados, o adultério e depois a morte, porque ele mandou, na verdade, matar Urias, ele não perdeu a sua condição de ser servo de Deus. Mas ele escreve um salmo, salmo 32 e depois salmo 58, que então ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Né? É, porque a gente... A, o,
2: a, então, mas aí não... houve tempo de arrependimento, né? É,
4: mas quando não há, essa é, um, é uma situação que Deus é que vai resolver ali na hora do galardão, na hora do juízo dos, dos salvos. No entanto, é preciso lembrar que o texto que está sendo usado pelo pastor Jamiel, seu Hebreus capítulo 6 tem uma outra exegese uma outra interpretação à luz da visão teocêntrica do calvinismo, onde não é antropocêntrico não é o homem que é o centro, não é o homem que escolhe não é o que manda, não é o homem que deixa é, hoje estou salvo, amanhã não estou não, é Deus e o texto é baseado nas palavras de Jesus de Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 quando Jesus diz nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente diz Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade, aquele que perseverar até o fim, diz a palavra de Deus, é aquele que está sendo garantido em sua perseverança pela ação de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, se um crente poder ter o direito de escolher uhum. e desescolher então, a palavra de Deus, em vários textos e na sua cosmovisão, está errada. Porque, inclusive, em 1 João, diz o amor de Deus, que é o perfeito amor, lança fora todo o medo. A segurança Bom, a vai... do crente é a fundamental. Gente, é, a
2: gente vai acabar entrando, então, nesse escolher, de, desescolher, né? porque acho que é um ponto que cabe, inclusive, no nosso debate de hoje. Sim, sim, sem dúvida. É, de qualquer forma, o ponto, neste momento, é a questão do pecado. A pessoa foi lá, ela estava indo lá, na prática do adultério, ela teve um infarto, morreu. É, vamos, 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 vamos enfiar o pé na jaca aqui. É, nesse momento do, do, do adultério, não era um simples adultério, se existe adultério simples, mas um adultério em que ele estava tendo uma relação homossexual, por exemplo. Vamos enfiar o pé na jaca aqui. E aí, só que ele é eleito, pastor Jonero.
3: Não acho nem ele que é isso é adultério. Eu acho que isso aí é orgia, como é, diz o okay, pastor. Ok, ok, é, é.
2: mas, mas adultério, porque é. ele tem a esposa, mas ele resolveu. É. E aí, ele está eleito, ele vai no céu, então, pastor é,
3: Cláudio, é dentro do próprio Arminianismo, é, nós é, levamos em conta essa situação. Então, assim, ninguém pense que estará no inferno injustamente. A pessoa que estiver no inferno, ela tem a consciência plena, absoluta, lá no Guiana no lago de fogo do último dia, de que ela está ali por absoluta culpa e responsabilidade dela e justiça de Deus. E ninguém estará no céu com consciência de que tem algum mérito, ele saberá absolutamente que ele está ali pelo exclusivo e completo mérito de Cristo. Dito isso, eu digo o seguinte, ninguém morrerá isento de pecados. Você, certamente, o justo morrerá com algum pecado não confessado. E aí eu também apelo para o mesmo texto que o reverendo citou, é, 1 João capítulo 2, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. O que denota que é uma fala com a igreja, uma fala com a igreja, de não viver deliberadamente em pecado, conforme a leitura de Hebreus capítulo 10, verso 26. Aquele que vive deliberadamente no pecado. E aí, estou de acordo com o pastor. O crente não vive pecando. Agora mesmo um pecado assim, grave como o adultério, como às vezes um assassinato num estado de ira você assassinou uma pessoa, naquela hora te dá um infarto, ou você é atropelado ou não sei, o que acontece, você morre entendo claro que ninguém está aqui no lugar de Deus para julgar, mas eu entendo que não é um pecado intencional, não é um pecado deliberado, é um pecado é, circunstancial gravíssimo gravíssimo certamente o mérito de Cristo é suficiente para encobrir essas transgressões. Mas olha Mesmo o ponto se não, que não houver arrependimento. Mesmo que não houver, porque você morrerá, todo justo morrerá com pecado não confessado uhum. e não arrependido.
2: Então, mas aí não abre, não abre a porta, Pastor Jamierson, para as pessoas. Nós estamos falando numa rádio hoje de uma grande audiência. É. É, e da pessoa que tem lá a sua fé um pouco mais. Ah, poxa, então, então não, não, não há tanto problema assim como eu imaginava. Não, não há que tinha. muito
3: problema, muito porque problema. o risco é real. tá muito confuso. Ah, o só, risco, o, o, o João, risco capítulo é real 5. no seu ponto não, de vista, olha, mas no ponto de
4: vista do, não, do Frank, por isso que é eleito, eu, Por
3: isso que eu não sou alvinista, porque não bate porque não bate, nesse, nesse caso não, não, é, não veja, bate, veja, há risco de
4: você perder a comunhão com Deus, é. a alegria não, da mas não a salvação não, a salvação é. não, a salvação, mas porque veja a só. dada por Deus olha, olha o texto então, de 1 João, modos, mas olha me tiro.
3: permita a leitura de 1 João capítulo 5 verso 17, se alguém vir pecar um irmão pecado que não é para morte orará, Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte mas há pecado para a morte e por esse digo não ore. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Ou seja, se somar essa passagem ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que Ananias e Safira provavelmente foi o pecado de Ananias e Safira, né? essa insubordinação e agravo, como Hebreus capítulo 10 fala, ultrajou o espírito da graça. O traje ao espírito da graça implica em uma deliberada desobediência, de uma deliberada iniquidade, entende? Isso associado com apostasia, associado com, com a rejeição da obra de Cristo. Então, assim, o arminianismo não é aquele cai-cai. O arminianismo clássico, na literatura... Oficial arminiana, claro que na boca de alguns irmãos que não são treinados teologicamente, você amanhece salvo, dorme perdido, aí no outro dia. E é um ping-pong na fé. Eu, inclusive, entendo que aquele que peca deliberadamente, não há mais regeneração para ele, não há volta ao arrependimento. O
2: pecado então, então para a morte. Ele estava salvo e aí ele começa a pecar estava, deliberadamente. Porque a salvação
3: é um ato, mas ela é um processo. Ela é um ato, mas ela é um processo.
2: Ok, então, então, então tá. ele estava salvo, só que aí, com salvo. o pecado deliberado, ele, ele perde a sua salvação.
3: Ultrajando o espírito da graça, blasfêmia contra o Espírito Santo, uhum. por exemplo. Então,
2: aí mas fica, ele não fica está, a apostasia. Aí eu, eu devolvo a, a pergunta: as pessoas ó, ó, tô, não estavam salvas. Então, mas aí, é, mas aí eu devolvo é, a João pergunta. É jogou no meio do trigo. Exatamente, colocando Jesus, esse posicionamentos. Imagina um, o seguinte: a pessoa, a pessoa ela, ela, ela começou a pecar. Como é que faz? O anjo vai lá e tira o nome do livro da vida? Não, de jeito Ele nenhum. Ele apaga. Nós
4: amamos... Não, o nós livro amamos, da vida, peraí, Cláudio... Espera um pouquinho, pastor. Manda Jean lá, pastor. É, é, <risos> nós, é, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, o, o, o amor, nem o nem um verdadeiro amor, que é o amor de Deus, procede de nós, né? Nós, é, o, o amor, ele, na verdade, é aperfeiçoado por Deus num processo, e realmente o pastor Jami Erso tem razão, a salvação também é, é um ato de Deus, mas aí é um processo de santificação e de crescimento. E uma vez salvo, eu não fui salvo pelas, pelas minhas obras, pelos meus méritos, nem mesmo pela minha fé. A palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus. É. Né? Então, veja, quando nós uh, estamos uh, na vida cristã, infelizmente, essa é uma verdade, nós podemos pecar. O pastor Jamie já falou com razão que no arminianismo clássico não há o ping-pong da salvação, como alguns até acham. Que está salvo às 9 horas da manhã, pecou, perdeu a salvação. Aí volta a ser salvo às 11 da manhã, depois pecou, perdeu a salvação. Aí volta a ser salvo às 3 da tarde. Não, está certo isso. Não é assim que funciona. Nós, infelizmente, podemos errar e podemos pecar. Deus é que conhece o coração dos seus. Mas o crente não vive pecando. No entanto, se pecar, o texto já foi lido aqui, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Né? Uh, o texto de Hebreus está sendo citado pelo pastor Gemerson, Nós cremos que não fala de crentes verdadeiros. Fala daqueles que conheceram daqueles que experimentaram. Também que flertaram que, com isso, o Evangelho, flertaram na igreja. com a salvação. Meu querido, meus queridos ouvintes, as igrejas chamadas evangélicas, ou cristãs, ou protestantes, estão cheias de, de gente. dizem que no Brasil nós temos 40 milhões de cristãos ou evangélicos, ou etc e tal. Mas nem todos, na verdade, foram remidos pelo sangue de Opa, Cristo. Pera, pera, pera lavados aí. pelo sangue de Cristo. Então do o, senhor
0: trouxe, o senhor trouxe um detalhe Jesus interessante.
2: Jesus Cristo disse, Jesus Cristo então disse, o eu, que haveria
4: joio no meio do trigo o tempo todo. Então, ou seja,
2: se a pessoa está dentro da igreja, não foi lá, a levantou, levantou é. a mão, não, no momento do apelo... Eu não sei, a igreja presbiteriana faz apelo? Também, sim, há pastores que fazem, há pastores que okay, fazem. Ok, então faz lá o apelo, aí a pessoa levanta a mão, vai à frente, chora, aceita Jesus como salvador, começa a caminhar, não dá para afirmar que essa pessoa é salva. Não,
4: a salvação você só poderá reconhecer na vida dela através dos seus frutos. Pelos seus frutos, os conhecereis. Mas e se ela teve Jesus? 20
2: anos de frutos e daqui a pouco ela começou a não demonstrar que não teve frutos? Porque,
4: na verdade, os frutos eram religiosos.
2: Então ela não era salva. Não, Ou seja, ela não praticou era. frutos, mas Aí ela não era salva. Aí você vai em Hebreus,
4: que é o texto que o pastor Jamerson está usando, vai em Hebreus, capítulo 6, para você ver que essa pessoa, na verdade, ela experimentou, sim, da, da, das coisas de Deus. Ela esteve na igreja, ela foi piedosa, ela experimentou da religiosidade, da religião, dos valores, dos princípios cristãos, e nada disso é errado por si só. Agora, dizer que essa pessoa, só porque o comportamento dela é eticamente ou moralmente bom, Está salva?
2: É o crente denorex, então. Ele parece, mas não é.
4: Parece, mas não é.
2: Pastor Jomierso entreguei minha idade agora, mas vai lá.
4: <risos> o que eu denorex? <risos> é,
3: olha, Cláudio, é, vamos reiterar, acho que é importante você que está me ouvindo e assistindo, entenda, a vida cristã é uma vida de santificação. Perfeito. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Perfeito. 1 João capítulo 3, verso 6, diz assim, Todo aquele que permanece, olha a condicionalidade olha a perseverança todo aquele que permanece nele não vive pecando então veja, o texto está dizendo que não é que o eleito incondicionalmente não peca ou não vive pecando diz que é aquele que permanece né? e claro que você permanece não é por méritos próprios, você permanece auxiliado pela graça como lemos em Hebreus 10, é o Espírito da graça que te auxilia. A salvação não pode ser iniciada pelo homem. Por isso que nós fechamos também com o calvinismo na depravação total. Não há mérito no homem. Não há mérito no homem nenhum. No início da salvação, para principiar a sua salvação, como também para concluí-la. Todo mérito da salvação é mérito de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo aquele que nele permanece, ne, é, todo aquele que permanece nele, nele Jesus, não vive pecando. E todo que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Exatamente. Agora, veja só. É... Então, isso tem que ser posto. Crente que vive deliberadamente pecando, é corre... É, ou não é, crente, <risos> não é crente, mas eu faço uma distinção. Eu acho que tem simpatizantes Sim. e tem crentes verdadeiros e que apostatam posteriormente. Porque o sentido de apostasia só faz sentido para aquele que estava. Oh, por exemplo, eu convido vocês a lerem em Hebreus capítulo 6. É, eu quero 6. depois
2: ler uma, 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 uma dúvida de um ouvinte, uma pergunta é. de um ouvinte. Oh, por exemplo, é,
3: leia em casa você Hebreus capítulo 6, verso 4. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados... Iluminados. Iluminados. Não, não. mas diz mais, não, pastor. Não. Provaram o dom celestial... E se tornaram, não, não, não é só simpatizante isso aqui, não é só um, um frequentador de igreja, é gente que foi iluminado, provou o dom espiritual, o celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e se provaram a palavra de Deus, e provaram os poderes do mundo vindouro. Que tipo de gente é essa se não um crente de verdade? Não é um simpatizante, não é o um fariseu, não é o um joio. É o um crente que esteve na verdade, mas o versículo 6 é assim, e cairão. Se caiu é porque estava onde? Num lugar alto, elevado, é a salvação. Aí, por isso da posição, embora nem todo arminiano fecha com esse ponto, especialmente os, os Wesleyanos e talvez o bispo Hildo, pudesse contribuir com a visão wesleyana que há algumas nuances, né, do arminianismo clássico ao wesleyano é sobre essa volta da renovação. O texto diz que é impossível renová-los, ou seja, caiu, está perdido. Uhum. e a, a, tem a questãozinha do livro da vida aí, que é muito interessante também
2: Maravilha, tem uma pergunta aqui do Joseval de Alagoinhas na Bahia, está nos ouvindo lá da Bahia, que legal, meu abraço aí Joseval, Ei, Bahia, divulga divulga pra todo mundo aí da sua igreja da comunidade, vamos dizer, a Bahia aí, ouvindo tudo da Rádio Vida, né, e ele manda a pergunta assim, se perde a salvação como fica o texto? Uma pergunta mais para o pastor Jamiers. Como fica o texto? E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus, hein? isso é prático.
3: É, não há força externa nenhuma que te arrebate da mão do Senhor Jesus. Só a sua vontade. O seu livre-arbítrio continua livre. O senhor
2: concorda com isso, reverendo
3: Frank? Não, de forma é? nenhuma. Então, assim, ninguém as arrebatará, nem a tempestade, nem o, o inferno, nem os demônios, se permanecer nele. Não. Se você permanece, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Jesus disse. Então, assim, se você está em Cristo, permanece submisso ao Espírito da Graça, então, Buscando é uma ajuda, né? É, é condicional. O Armínio vai dizer isso. Se você está sempre recorrendo ao Espírito Santo que te ajuda. Porque o Espírito Santo opera a salvação, mas ele continua conosco. Nos auxiliando. É um processo também. Então, é, o que João está dizendo... É que ninguém as arrebatará da minha mão, nenhuma força externa, uma vez que os textos estão muito claros em dizer que quem estava em Cristo agora apostatou. Revelando então só Frank, pode ser todo essa conclusão. Aquele,
4: o mesmo texto de João. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim. De modo nenhum o lançarei fora.
0: Jesus não Roman... lança fora, pastor.
4: É, nem, não lança mesmo. É Jesus. E nem Jesus. a pessoa poderia... Isso, Jesus Jean não Anderson, é, querido, nem a pessoa poderia ter autoridade para é, abrir mão daquilo que graciosamente é, recebeu. É, Romanos capítulo 8 diz o seguinte, que nada, rigorosamente nada, e ali Paulo lista uma série de coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e nos foi graciosamente outorgado. Esses textos todos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Condenação eterna, não é condenação de justiça humana. Né? É, a lei do Espírito Santo, que é o Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Por quanto aquilo que for impossível a lei, porque estava enferma pela carne, Deus fez. Diz o texto bíblico, estou lendo Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Deus fez a ação de Deus, enviando o seu próprio filho é, para morrer por aqueles a quem ele escolheu. Aí nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E aí, e aí o apóstolo Paulo vai dizer que, em sendo assim, o Espírito Santo nos assiste intercedendo por nós, nada. Versículo, capítulo 8, versículo 31 até versículo 39, nada poderá nos separar deste amor maravilhoso, restaurador que recebemos pela graça em Cristo Jesus das mãos do Pai Celeste.
2: Deixa, deixa eu trazer aqui uma consideração do, 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 do ouvinte, o Alex, de São José dos Campos, ele diz assim, vamos lá. O meu avô foi diácono na Assembleia de Deus por bons anos, porém viveu os últimos 20 anos de sua vida crendo que Cristo era um homem comum que inclusive casou-se com Maria Madalena, teve filhos e enganou muita gente. Se é assim, meu avô está salvo. E se ele está salvo mesmo assim, posso largar a igreja e fazer o que eu quiser porque estou salvo, já que um dia aceitei a Cristo. Então tá aí a colocação não, feita mas pelo a, Alex.
4: O Alex está é... cometendo uma pequena, uma pequena inversão. Nós não aceitamos a Cristo, nós somos aceitos por Cristo. Se o avô dele apostatou, que é o termo bíblico usado, da fé que ele um dia professou ter, é porque ele não a tinha de verdade. então
2: E não tinha, inclusive, porque ele não era um dos eleitos. Porque não era eleito. E então, aí, se ele não era um dos eleitos, ele Deus o escolheu para a condenação. Deus
4: não. Deus não o escolheu para a condenação. Há, há, há dois ramos do Calvinismo
2: nesse sentido. Mas vamos fazer o seguinte, Reverendo. Como a gente tem que ir para o intervalo ah, que tá deu na o volta... break, na volta nós voltamos com este ponto. Ok.
0: Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida.
1: Continua igual nas pesquisas? Está tá?
0: chegando,
2: tá chegando. No Instagram, 32 a 68. Então mudou um pontinho percentual apenas, 32 a 68. E no Facebook, o mesmo número, 38 a 62. É, nós temos várias opiniões e participações de ouvintes. Eu quero iniciar esse, esse bloco lendo as participações. A, a Rosimeire Dias, de Lima, Monteiro, era assim, não, é claro que podemos perder a salvação, porque muitos apostatarão da fé. Apesar da salvação não ser por obras, mas muitos irão rejeitar a salvação que nos foi dada através de Jesus. Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. A, a Sônia Ângelo, acredito que não, porque muitos aceitam a Jesus Cristo e depois se afastam e voltam a cometer os pecados piores do que antes. Salvo para sempre, só se permanecer nos caminhos do Senhor. A palavra fala que aquele que deixa o arado não é digno, não devemos largar a Cristo. Alexandre Santana de Jacareí, dizendo o seguinte, creio que a salvação não se pode perder. Pensar que uma pessoa pode perder a salvação é dizer que a obra na cruz é insuficiente sem a obra humana. A obra de Cristo é completa e independe da ação humana humana E a mamé de São Paulo dizendo, claro que não, heresia. Bom, pastor, o pastor Jômeier virou herege. Né? Então, você dizer que não perde salvação é heresia. Então, virou um herege. Marinho de São José dos Campos. Acho que Mateus 24, 13, deixa bem claro que podemos perder a salvação, sim. Na verdade, creio que esse é o único, se não o maior, papel de Satanás no meio dos cristãos. Fazê-los perder a salvação em Cristo. E deixa uma pergunta. E se um cristão denominado salvo se converter ao satanismo ainda assim, continua salvo, né? Então é, o reverendo Franco vai dizer o seguinte, ele nunca foi salvo. Lógico. Ele nunca foi salvo. Ele só estava flertando com o evangelho. o pastor Jami Erson já vai dizer o seguinte, não, na realidade ele estava salvo, mas aí ele apostatou a fé, quem apostata da fé perde a salvação. Bom, nesse terceiro bloco nós temos a participação do reverendo do Bispo Ildo, Bispo Ildo Melo, que é mestre em teologia sistemática e doutor em ministério pastoral, é bispo do Conselho Geral Brasileiro da Igreja Metodista Livre, líder da Conexão Wesleyana de Santidade, pastor da IMEL de Mirandópolis e conferencista internacional. O Bispo Hildo entra neste terceiro, terceiro bloco para fazer parte do nosso uh, debate. Temos aí a pergunta do nosso ouvinte, que não vai ficar para trás, viu? Deixa eu voltar aqui ao é Alex de São José dos Campos, que citou a questão aí uh, do seu avô. Então, já já a gente trata disso. Bispo Hildo, satisfação tê-lo conosco no nosso debate de hoje? Satisfação é minha, graça e paz a todos. Amém, querido. É, bispo, então vamos lá. Cinco minutinhos, aí cinco, não, quatro minutinhos para a gente entrar no debate juntos aqui. Quatro minutinhos para o senhor dar o seu ponto de vista sobre o tema de hoje. Na sequência, o senhor fica conosco no debate deste bloco.
7: Ah, muito bem, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Bom, para falar sobre essa, essa questão, eu posso dizer
2: o seguinte... A... Ô bispo, ô bispo, desculpa, mas Oi? eu vou, eu vou interrompê-lo, porque a, a, como aqui para mim tem um delay, eu não tinha lhe visto, e aí vendo agora, é, é, na realidade, é, quem está aí no, no vídeo é fake, não é o bispo Hildo. <risos> é, Olha, cadê eu... a barba do bispo Hildo? Eu cometi um
7: Eu fui, eu fui a parar e eu, eu cometi um erro. <risos> <risos>
2: oh, meu Deus do céu. Aí foi. Ah, tudo, meu. Já lá foi tudo. Já foi embora. tudo, né? Foi Mas de... Eu lavei a cara. Ai, maravilha. Um cara de... Mas desculpa ah, a brincadeira, Bispo. Vamos lá. Quatro minutos. Tô zerando o seu tempo para começar novamente. <risos>
7: Agora já fiquei até encabulado. Eu vou, vou tapar meu cara, que eu já tomei sem graça, já perdi a personalidade. Ô, gente, olha. É, a, o bispo, coisa...
3: eu não te considero mais bispo sem barba, tá?
7: É, tipo, ó, perdi, perdi as credenciais. Perdeu perdi as credenciais. credenciais. <risos> o risco de estar perdendo a salvação desse ah! jeito. Vai que tava, vai que... Vai que tava nela. Não. Vamos lá, querido, reiniciando tá o seu tempo aqui. Tá é verdade, olha, é o seguinte, eu, o que eu posso afirmar a esse respeito? para primeira coisa é dizer que a gente tem segurança em Cristo, né? Então, nós temos segurança da nossa salvação em Cristo. Né? Agora, é o seguinte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. E, e é uma lista ali, eu concordo com o Jamieson nesse ponto, porque é uma lista enorme de coisas exteriores, externas, ataques de Satanás, presente, passado, futuro. Agora, na verdade exclui-se você próprio, né? Porque a Bíblia claramente ensina, né? adverte, as advertências são inúmeras. Cuidado para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, e Romanos capítulo 11 fala sobre uh, que os judeus foram cortados por causa da incredulidade e poderiam ser reenxertados novamente se voltassem a abraçar a fé. E dá uma advertência ali aos que estão, aqueles ramos da Oliveira Brava, que representam ali os gentios, que por sua fé hoje estão na Oliveira, que eles correm o risco de serem cortados se incorrerem no mesmo pecado de incredulidade, né? E temos textos e mais textos que apontam para isso, por exemplo, o rei Saul, exemplos, né? Ele, ele, ele foi um escolhido de Deus, ele foi um profeta e veja como ele terminou a vida, né? Em desgraça total, em queda total. Veja Salomão, né, uma pessoa que foi ungido de Deus e que de repente abraçou a idolatria e o final da vida de, de Salomão né, para quem duvida que Salomão é, tenha sido um escolhido veja os textos, 1 Crônicas 28, 6 teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e lhe serei por pai agora esse, veja só, em 1 Reis capítulo 11, versículos de 1 a 4... Né? ali vai, vai, vai começar a descrever toda a queda dele né? sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão pois desviara o seu coração do Senhor visto que assim procedeste diz o Senhor, e não guardaste a minha aliança e nem os meus estatutos que te mandei, tira darei de ti este reino e o darei a teu servo. E um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 19, aponta para o perigo dessa apostasia, né? não apenas no, no Antigo Testamento, mas também no Novo. Isso vale para nós? A gente chega lá em 1 Coríntios, capítulo 10, para ver como essas coisas realmente são válidas para nós, para a nossa advertência, nós que somos cristãos. Veja só, Deuteronômio 8,19. Será, porém, que se de... Se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. E Paulo fala em Romanos capítulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 27 em diante, e já emenda no capítulo 10, porque não havia separação entre capítulos ali, o contexto é o mesmo que ele esmurrava o corpo e o reduzia a servidão para que pregando a outros não viesse ele próprio a ser reprovado. E ele começa a descrever o que se passou no capítulo 10 de 1 Coríntios, que se passou com o povo hebreu que foi liberto por mão forte de Deus que experimentou, ali eu diria os poderes do mundo vindouro, a salvação e que comeu do maná e que todos foram batizados em Moisés da nuvem e no mar e comeram do maná, experimentaram a vida de Deus, a libertação, a salvação nasceram de novo como povo o Senhor não se agradou da maioria deles, razão porque pereceram no deserto e Paulo diz, essas coisas foram escritas estão ali registradas estradas para nossa advertência. Quem está em pé cuide para que não caia. Né? E Pedro, então, a gente poderia falar de Demas que abandonou e, e, e Jesus falando né, que se o ramo que estiver nele, tem que estar nele. Para estar nele, tem que estar salvo. Se ele não der o devido fruto, é cortado, arrancado e lançado fora. Né? E tem naquele, aqueles textos de, de Hebreus, capítulo 6, que já foram citados aqui. Capítulo 10, versículo 26, por exemplo. Porque se continuarmos a a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo testemunho de duas ou três pessoas, imagina em quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o filho de Deus, profanou o sangue da aliança com qual foi santificado e aí meu colega, irmão querido, né, calvinista, com não é que você pode negar isso, com qual foi santificado, é o texto, é a declaração bíblica, ele foi santificado, mas ele acabou insultando o espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. Não resta sacrifício para quem esteve e abandona e, e aposta Tata da fé, né? Por isso, Hebreus capítulo 6 diz que esses que experimentaram a salvação, e ali descreve com todas as letras a condição de um salvo, esse que despreza, esse não tem mais esperança. Portanto, apostasia uma vez consumada, ela não tem mais recuperação, esse tipo essa, essa, essa experiência que agora você rejeita, portanto perder a salvação não é coisa que por causa do pecado você perde assim, você pecou e perdeu, pecou e, e aí, não é assim é, é um perverso cuidado para não haver em cada um de nós um perverso coração de incredulidade que acaba Maravilha. Enfim, finalmente nos afastando de Deus vivo
2: Maravilha, bispo. É, então tá aí o Bispo Hildo dando o seu posicionamento sobre o tema de hoje. Se é possível perder a salvação, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo, para quem chegou no debate agora, a audiência de rádio ela é rotativa. Nós estamos discutindo esse tema. O nosso debate é um debate de duas horas, ele começa às 10 da manhã e vai até o meio-dia. Uh, e durante os blocos nós vamos colocando aí a participação dos ouvintes, tendo participações. Neste bloco, o Bispo Hildo está contribuindo com o debate. Agora ele fica conosco até o final ah, deste terceiro bloco, nos ajudando aí nas conclusões. Nós temos, Simone, três opiniões de ouvintes que eu entendo muito importantes para fomentar o debate. São, são colocações muito interessantes feitas pelos nossos ouvintes. Então eu peço aos debatedores que prestem atenção nas colocações feitas, feitas pelos ouvintes, para que a gente possa responder. A intenção do programa não é apenas ter um debate, mas muito pelo contrário é trazer ensinamento, trazer crescimento no que diz respeito às coisas de Deus. Então, o primeiro é o ouvinte, é o evangelista Isaac Xavier. O segundo, a missionária Vanusa, falando, inclusive, de campo missionário. Pessoas que ah, aceitaram Jesus desviadas e que eh, encontram essas pessoas endemoniadas. Então, ela faz uma colocação bastante interessante aqui. Eh, e o Edilson Carlos também de Ferraz de Vasconcelos. Vamos ouvir esses três. Eu sou o evangelista Isaac Xavier aqui de Taubaté,
7: mas nessa condição aí de que Morrendo mesmo no ato do adultério. E o pastor respondeu aí que ele, sendo eleito, e será salvo. Mas aí não invalidaria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do
0: Calvário?
1: Vida FM. Aqui tem debate.
0: Debate da Vida.
2: Eu tenho uma pergunta. Na minha caminhada de missões, que eu, eu trabalho com missões, sou a missionária Vanusa. E eu tenho me deparado com muita gente que estão afastada dos caminhos do Senhor, ou seja, desviado, né? E geralmente
1: eles estão possesso de demônios. Quando a gente vai orar, os demônios se manifestam nessa vida. E mesmo assim, se eles morrer assim, afastado, é, cheio de demônios, morrendo assim, mesmo assim é salvo? Essa é a minha
2: pergunta.
0: 96.5 Debate da Vida
6: Eu acredito, lendo Mateus 19, 28, que não se perde a salvação. Porque Jesus, estando com os seus doze discípulos, Ele disse para os seus discípulos que todos aqueles que seguiram a Jesus, que quando Jesus voltasse e assentasse no seu trono, os aqueles que seguiram a Jesus também sentariam em doze tronos para julgar o povo de Israel. Bom, se Jesus disse isso, Judas estando presente, será que Jesus não sabia que Judas o ia trair? Então, Partindo desse princípio, eu acredito que não se perde a salvação, porque Jesus ele disse, até mesmo para Judas, que ele estaria sentado no trono para julgar as doze tribos de Israel.
2: Olha, tem aí três colocações, então, interessantes dos nossos ouvintes. Então, para a gente ordenar, é, eu vou pedir, então, que coloque todos na tela, né? Como hoje nós estamos em três, então eu consigo estar junto com ela. É, e aí eu vou colocando aqui as posições dos ouvintes para a gente ajudar o ouvinte na conclusão aí do tema. O evangelista Isaac Xavier, então, que foi o primeiro áudio que nós ouvimos, é, ele menciona aquela questão citada com relação ao adultério, e aí, na verdade, ele faz uma leitura inversa, né? Ou seja, o pastor disse que sendo eleito, foi o reverendo Frank que comentou isso, uma vez sendo eleito essa pessoa estaria salva e ele falou, mas isso não invalidaria o sacrifício de Cristo ele faz uma leitura inversa né ou seja mas, peraí, aí mas Jesus morreu por nós a gente permanece no pecado e mesmo assim vai ser salvo então ele fez uma virtude uma, uma diferença invertida de
4: aí. permanecer no pecado já foi colocado e nós concordamos eu e o pastor Jaime e o bispo prazer bispo uh, sobre isto né e pecar né de forma Uh, circunstancial. Em todo caso, de modo nenhum invalida o sacrifício de Cristo, porque todo o mérito é de Cristo e não há mérito nenhum, obra humana nenhuma na salvação. E a resposta da outra irmãzinha.
2: Que diz que... De qual? Da missionária? Da missionária. Isso, que então o demoniamento. Isso. Pessoas desviadas primeira que se
4: João, manifesta demônios. deixar para ela primeiro. Se morrer, estão salvos ou não? 1 João capítulo 5, versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Já falamos sobre isso. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, e não os servos de Deus. Então, se, a, se ela tem encontrado pessoas
2: endemoniadas,
4: uhum. elas precisam de conversão e libertação.
2: Então, no seu entendimento, se ele encontrou com pessoas endemoniadas, essas pessoas não são os eleitos. Não, não estão salvas. Não estão salvas. É, não estão salvas. Maravilha. Pastor João Mielson e Bispo Hildo, vocês concordam com essa, com essa visão? Eu posso dizer... Eu, ah, Jamierson, quer falar primeiro?
7: Não, pode. Pode seguir, bispo. Ah, o que eu posso dizer é o seguinte. Olha o caso de Saul, né? um homem que um dia foi cheio do Espírito Santo, que profetizou, que estava entre os profetas.
4: Mas a Bíblia ah, diz que o Espírito lá, o bispo, se retirou dele. Sim, exatamente é isso. isso. Então, ele a não, porque foi Deus que deu a, a salvação. Você já tirou dele. Então, Deus, mas e antes? A,
2: jubi, a colocação do bispo é... Pera, então antes ele tinha antes, o espírito.
4: Não era uma ação dele. Deu para entender o que eu tô querendo dizer?
2: É, entendi, mas o que o bispo está colocando é... Ele tinha o espírito de Deus. Tinha, porque ele Deus assim... Então Deus ele era havia, salvo.
4: Deus o havia predestinado para exercer uma determinada ação dentro não da história. Não para ser salvo. Isso nós não sabemos, que aí também... Meu mas querido, se, mas você já, se tirou o Você já querendo que eu
2: seja Deus, né? Mas se tirou o espírito... Mas se tirou o espírito, é, vamos, o vamos lá. Vamos, que... deixa o bispo concluir porque acho que a linha ficou interessante é, olha, o que que Paulo diz
7: não esti... olha, olha a exortação de Paulo não extingais o espírito Olha, para quem que ele tá falando isso? a igreja. Olha o risco que a igreja corre de extinguir o Espírito na sua própria vida, de se esfriar, né? O morno, de tornar morno e tornar-se morno e ser vomitado da boca. Ele tem que ter estado em Cristo, de ser cortado. Então, o caso do Saul, ele teve o Espírito Santo, ele foi escolhido por Deus, ele começou muito bem, ele tinha graça, a unção do Espírito sobre sua vida, mas ele apartou-se, ele, ele, ele deu lugar à incredulidade, a inveja, ao pecado, ele terminou como um verdadeiro endemoniado. Então isso é possível e está registrado nas Escrituras Sagradas. Só quero ler um, um versículo de, de, de Pedro, que eu acho tremendo, segundo Pedro, capítulo 2 inteiro, é, seria maravilhoso de ler, mas não dá tempo de ler, só vou ler os versículos de 20 a 22. Ó. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos torna-se o seu último estado pior que o primeiro pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de tê-lo conhecido volverem para trás apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lavaçal.
2: Jami
3: Bem, eu não vou nem completar as palavras do bispo, que estão absolutamente, como um bom arminiano, esleiano, é, fecho com ele. Eu quero pontuar o que um segundo irmão falou sobre Judas.
2: Sim, sim, sim. É o terceiro ouvinte aqui, é. Edilson Carlos, de Ferraz de Vasconcelos.
3: Obviamente a perspectiva arminiana é, também é diferente em relação a Judas. Nós não entendemos que Judas tenha sido incondicionalmente eleito para ser Judas, né? ele se torna Judas, então assim, não há um propósito eterno de Deus de criar uma pessoa como Judas, em absoluto, né? mas Deus também conhece até o fim da história humana, do tempo corrente, então Deus também sabe que ele é o filho da perdição. Né? obviamente a presciência de Deus esse atributo da onisciência de Deus agora, é, quanto aos doze tronos permanece doze do, tronos né? porque Matias toma o lugar de Judas então os tronos permanecem lá é, o trono está ligado a quem tem direito né? e quem, segundo Atos capítulo 1 verso 26, é tirado ali entre os apóstolos, alguém com credencial para ser apóstolo no lugar de Judas é, foi a disputa foi colocada entre dois irmãos que viram o Senhor, que conviveram com o Senhor desde o seu início do ministério, desde o batismo de João até a sua ressurreição, inclusive a essa credencial apostólica de ver a ressurreição de Jesus, né? estar presente na ressurreição, ou melhor dizendo, uma testemunha de que Jesus estava vivo, e foi o Espírito de Deus guiou para que Matias fosse escolhido como um dos 12 Então, os doze tronos permanecem.
2: Maravilha. Vamos, vamos ouvir mais dois ouvintes. É, a participação dos ouvintes hoje está bem interessante. O ouvinte Eduardo Ferreira, ele faz um paralelo aí. Dizendo, eu só vou ler o finalzinho da consideração dele. Pô, então eu saio no prejuízo? Né? Vamos ouvir a consideração dele, vai ser bem interessante <risos> para a gente discutir aqui. E também o diácono Rogério de Taubaté. Vamos lá. Como eu posso saber que sou salvo? E como eu posso saber que, for, que sou condenado? Ou seja,
0: mediante a colocação que eu ouvi aí, que nós nascemos às vezes para ser eleito para ser salvo ou nascemos eleito para ser condenado. Ou seja, imagine que eu nasci para ser condenado, mas eu passo a minha vida toda servindo a Deus. Mas no final da minha vida, eu sou condenado a viver no inferno. Mas aí, suponhamos que eu tenha um irmão que passou a vida toda não servindo a Deus, pecando, mas ele nasceu sendo eleito para ser salvo. Qual dos dois serve
2: o prejuízo? Eu ou meu irmão?
6: Ao vivo em
1: todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play.
6: Debate da vida
0: Como é que faz então Salomão, estava é, salvo, depois casou com a idólatria, fez tudo errado diante do Senhor e também como é que faz Judas que traiu Jesus? Estava com Jesus e traiu e eles foram salvos então? Quer dizer, então que ele pode fazer o que for, a salvação não perde. Na minha opinião, não. Salvação a gente tem que levar até o último. Pecar a gente vai pecar, mas lutando contra o pecado com, com, né, todos os dias. Né? A palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende do seu pecado é justo e fiel para os perdoar. Deixar de pecar não tem como, mas lutando contra o pecado.
2: Olha, tá aí então a opinião dos nossos ouvintes. Volto com os nossos debatedores aqui em tela. É, pra, o Eduardo Ferreira, de São José dos Campos, ele coloca uma questão muito prática, né? É claro que a, o, o, o reino espiritual não é tão prático assim. Mas ele falou, peraí, o camarada pecou o tempo todo, mas ele tava tá eleito pra ser salvo, vai ser salvo e o outro viveu o tempo todo na igreja mas como ele estava eleito vai para o inferno ele vai para o inferno vai ser condenado Nós já falamos dessa, é por isso que arminianos
3: aqui, né? dizem que a eleição calvinista não é pela graça é pelo decreto né? se ela não leva em conta a ação humana é um decreto irremediável e eterno de Deus na sua soberania independe do que você faz do como você reage é inclusive a fé não é não é um pressuposto para, para a eleição, uma vez que ela é prévia. né? É, gera um, uma confusão danada nisso aí. Mas eu vou é, escolher, se me permite, responder um irmão que fala de forma muito prática, eu acho que esse é um ponto neuvrágico aqui, o reverendo Frank pode contribuir, o bispo também, sobre como eu sei que eu sou um salvo. né? Então, assim, Hebreus 8 e 16 aponta um caminho, dá uma 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 luz aí. O próprio Espírito, testifica. se referindo ao Espírito Santo, tá, é. inclusive em maiúsculo, o próprio Espírito testifica, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É. Então, aquele que recebe é Cristo, né, por fé, arrependimento, a, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, não resi na visão arminiana, não resiste aos impulsos da graça, né, e a obra da regeneração é operada exclusivamente por Deus... Né, em vista da fé que essa pessoa agora deposita em Cristo. Nessa hora acontece a regeneração, o novo nascimento, chamado novo nascimento. Essa pessoa é justificada diante de Deus. E esse, a partir desse momento o Espírito fala com a pessoa, a pessoa tem essa, essa testificação. E ela, é muito interessante isso, ela não acha que é por mérito próprio. O salvo, quem realmente conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo, ele sabe que ele está por graça. Né? A salvação é pela graça mediante a fé. É graça. Graça é favor e merecido. A nossa discordância aqui não está nisso, que
4: concordamos plenamente nisso, é. mas no fato de que a, a ação humana de, de crer e de descrer é uma prerrogativa do próprio ser humano.
2: Poxa, nós amor, nós tínhamos falado do escrever também, é... né? essa possibilidade então, do descreer, é um já acabou descre... não entrando nela.
4: Então, você veja, a, a palavra de Deus também é, é, os irmãos que estão nos ouvindo agora, o bispo participando conosco, vão perceber que todos nós estamos é, usando vários textos bíblicos, né? Sim, sim, eu sim. Eu elenquei todos aqui foram, mais de 50 é, para exato. Hoje foi e, um, e... um desfile de
2: textos bíblicos, o que é muito bom né, para o nosso exatamente, ouvinte. Exatamente,
4: eu ia dizer isso. É, uhum. o que, o, a, a nossa proposta aqui é que os ouvintes é, anotem esses textos, leiam em casa o seu contexto e vejam, é, tomem uma posição diante de Deus, lembrando, uhum. lembrando sempre que se estamos falando de salvação, de soteriologia da parte de Deus ou não, nós, nós não estamos abrindo mão, nem calvinistas, nem arminianos, nenhum dos dois, de santificação, de vida cristã. Uhum. Entendeu? Que é, é uma, se uma me das permite, que bispo, aparece
2: sempre aí. É, se, me, se me permite até fazer essa colocação, poderia fazer no final do programa, mas é, se, se, se eu tenho um desejo no meu coração, de amanhã, ao falarem dos debates Ao falarem da Rádio Vida é, A concepção seja Nossa, eu aprendo muito legal Esse é o desejo Esse é um seio do nosso coração como, como missão Ou seja, as pessoas aprenderem sobre o reino As pessoas cada vez mais Se firmarem no reino Que os debates sejam propositivos nesse sentido
4: então Tanto arminianos quanto calvinistas Creem Que a vida cristã É uma caminhada O pastor Jamierson chamou de processo, tá certo de santificação de santidade. Então, esse negócio de que eu pequei à vontade, como está aparecendo aí em algumas questões, ah, porque eu posso pecar quanto eu quero, porque aí então eu sou... Não, nada disso. Já foi lido aqui, já falamos sobre isso. O crente não vive pecando. Se pecar, tenha julgado junto ao pai. E o bispo já esclareceu também a posição Wesleyana nesse sentido e está de acordo, estamos de acordo nisso. No entanto, a questão que estamos discutindo teológico aqui é a ação do homem ou a ação de Deus. Então, veja bem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 diz que Deus nos confirmará até o fim para sermos irrepreensíveis diante de Deus no dia do Senhor porque ele é fiel a, a, a ideia é que a perseverança dos santos, que na verdade é o tema central da nossa discussão se um crente perde a salvação, Exato. se ele persevera por ele uhum. mesmo pelas suas obras, ou se ele persevera pela ação de Deus, né? É, e essa é a discordância do, entre calvinistas e arminianos hoje aqui, né, nesse ponto específico, é, nós cremos que não, que Deus não só chama, como ele mesmo guarda e ele mesmo faz com que, pela sua graça, pelo seu amor e pela ação do Espírito Santo, perseverem os seus filhos na fé até o fim. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, eu estou bem certo, diz o apóstolo Paulo, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até até o dia final. Hebreus, capítulo 10, versículo 23, o autor diz: guardemos firmes a confissão da esperança em Cristo, pois quem fez a promessa de estarmos firmes na fé é fiel. Deus vos santifique em tudo, para que vocês sejam servos íntegros, até a vida, a vinda de Cristo, pois fiel é o que vos chama, e assim. Guardando-vos até o fim firmes na fé, Ele fará. Queridos, nós queremos, para terminar minha palavra. Se já está,
2: é eu, eu, eu preciso ouvir o Bispo para a ah. gente voltar pro próximo bloco. Nós Pode cremos ser? que
4: Deus nos nos salva e nos sustenta na salvação que Ele nos deu.
2: Maravilha, Bispo Hildo, Então para a gente fechar esse bloco, eu vou lhe dar dois minutos para o Senhor fazer aí a sua conclusão final sobre o tema de hoje.
7: Tá, eu concordo com o Frank que Deus ele inicia a obra, ele nos sustenta também, ele não nos, nos abandona a nós mesmos, ele, pelo seu espírito, continuamente nos chama, nos adverte, mas ele respeita também, porque assim ele nos criou, ah, o nosso livre-arbítrio final. Se há advertências após advertências, para que a gente... Seja perseverante para que a gente não agasalhe um maldito, perverso coração de incredulidade que acabe nos afastando dele, porque pode acabar acontecendo aquilo que a gente viu em, em, em inúmeras passagens da Bíblia, no caso até do próprio, do próprio Israel, né? é, como povo, é, o Senhor chorando sobre Israel. Quantas vezes eu quis com uma galinha amparar seus pintinhos? Você veja toda essa ação que você coloca muito bem, eu concordo, de proteger, de estar de, de tá querendo, mas eles não quiseram, sabe? O, como Cristo quis salvar o, o jovem rico, mas de repente ele não quis, ele amou mais outras coisas, por isso o, o João... Né, diz assim: não ameis o mundo e as coisas que eram é o mundo, porque o mundo passa e com ele as suas concupiscências. Então dá a ideia de que ao amarmos o mundo e nos apegarmos, estaremos eh, nos tornando inimigos de Deus e, e, e sujeitos ao destino do próprio mundo que passa. Então, eu acho que aí é que existe insegurança, existe uma ação poderosa do Espírito a nosso favor, mas existe também a possibilidade de agasalharmos de nutrirmos um coração rebelde e, e, e nos afastar acabando por nos afastar do Deus vivo e isso é o que eu é como eu enxergo as escrituras sagradas
2: Maravilha bispo se o pessoal quiser fazer contato contigo as suas mídias sociais, Tá, olha, é, o
7: Ildo Melo, você, você me acha fácil, Ildo sem h Melo com dois L's, tem o meu canal do YouTube, a gente tá aí com o webinar do Metodismo Mundial todos os sábados pela manhã e à noite, tá? tem os vídeos já gravados lá e muitas, muitas mensagens, é isso aí, todos tô sempre à disposição aí.
2: Maravilha, bispo. Obrigado pela sua participação. E, bispo, o senhor é simpático com barba ou sem barba? Viu? Barba, viu? Ficar tranquilo. Tá bom? Eu tô, claro. Claro. tô de cara lavada agora. É.
4: Bispo, pastor Frank falando, eu queria deixar um grande abraço, fraterno abraço ao querido irmão. E, ao, e abraçando o querido irmão, eu queria abraçar a queridíssima denominação metodista no mundo todo. Amém. Maiormente no Amém. Brasil.
7: Muito obrigado, Frank. Amo você. E... Vocês então todos os nossos irmãos calvinistas que pensam diferente que é, somos irmãos em Cristo eu, cor, eu queria é contar maior.
4: rapidinho só para o senhor saber é o seguinte, quando eu cheguei minha família vindo de Belém do Pará para Pirassununga interior do estado de São Paulo não havia igreja presbiteriana do Brasil na cidade então, nós fomos frequentar a igreja metodista da cidade. Pastor lindo na época. E eu cresci, portanto, parte da minha primeira infância na igreja metodista. De modo que, mesmo pensando depois diferente de algumas coisas...
2: Se desviou e... dos caminhos, eu bispo Eu tenho
4: um carinho, assim, <risos> muito grande pelos queridos irmãos metodistas, viu? Amém. Deus abençoe muito, bispo.
2: Amém, o bispo
4: querido. Se que o coração é igual ao meu, dá minha mão e
2: meu irmão será. Amém, Amém. querido. Deus abençoe... No...
1: Se tem debate, se tem debate, tem vida. vida,
2: Nessa última meia hora eu tenho aqui a participação de alguns ouvintes. É, quero ressaltar aqui, acabamos de receber aqui a participação do pastor Lucas Rezende, que inclusive esteve conosco no debate, uh, no debate de ontem, é uma pessoa que tem a minha admiração. E ele diz assim: salvação. Eu achei interessante aqui a colocação dele, viu? É, se, se a temos, nunca a perdemos. Se a perdemos, nunca a tivemos. Eu creio assim também. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos. Isso. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Exatamente. 1 de João 2, e versículo 19. Uh, meu abraço ao reverendo Lucas. Esdras, Tiago, uh, o, o, uma vez salvo, sempre salvo, não traz o período da legalidade na vida cristã? É uma pergunta que o nosso... 20 extras faz. A ah, Floripis Oliveira Carvalho. Não, você será salvo só se não quiser ter o livre-arbítrio. Deus não deixa de ser Deus, mas nós abandonamos a fé por qualquer problema e culpamos a Deus. A ah, Rufus Godoy de Taubaté. Talvez tenha três exemplos muito bons para adicionar a isso. Filho pródigo, que só compreendeu a salvação depois do arrependimento. Rufo e Alexandre, filhos de Simão Sirineu e de Judas, que mesmo andando com a salvação não foi salvo. Andréa Guedes, acredito que não. Temos que cuidar a cada dia para ter a salvação, senão seria fácil demais. O quanto é fácil o ser humano, tudo aquilo que é fácil o ser humano não valoriza. Orozemir, de Taubaté, eu creio que uma vez salvo, sempre salvo. Isto porque não existem duas salvações. Se perde, é, só perde quem não foi salvo por Jesus. Bom, e temos aqui, deixa eu ler a, a última aqui, eu não vou conseguir ler todas, tem muitas opiniões. Mas o pastor Marcos Antunes, de São José dos Campos, diz assim, não, muitos começaram a andar nos caminhos do Senhor e se desviaram. Grandes exemplos disso estão nos livros dos Reis, Crônicas, e até mesmo a vida de Judas Iscariotes nos revela que quem for fiel ao se entregar a Jesus até o final de sua vida, este sim será salvo. Uh, peço perdão aos demais ouvintes, não vejo eu consigo ler mais algum pouquinho no final, uh, mas nós vamos agora para o nosso momento hashtag. O que é o nosso momento hashtag? São hashtags relacionadas ao tema que nós tiramos na internet. Então a nossa intenção é que os nossos convidados, eles façam a menção se... As hashtags têm conexão ou não com o tema? Ok? Então eu citei aqui recentemente a ideia de ping-pong no sentido de palavras curtas, ok? Então a gente não estender muito, mas a pergunta é: a hashtag que nós encontramos na internet, onde os internautas correlacionaram com o tema, os nossos debatedores entendem que estão correlacionados? Então vamos começar o nosso momento hashtag de hoje.
1: Momento hashtag no debate da vida.
2: Então vamos lá no nosso momento hashtag, vou fazer esse bate-bola aqui, primeiro o Jamierson e depois o reverendo é... Oh, Frank. Frank, é que o nome dele é chique demais, falhou a memória aqui, é, é, falta de carboidrato, preciso almoçar logo, tá chegando a <risos> hora do almoço. Então vamos lá, a primeira hashtag de hoje, fé sem obras, tem conexão com o tema? Sim, tem. Não, mas não vai ser tão simples assim. Entendeu? É. É, 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 é assim, não. A fé Tem... sem obras
4: Sim, é a morta. A verdadeira
3: fé, ela se manifesta
4: em obras. Amém. É
3: isso mesmo. Maravilha. Reverendo
4: Franco, então... concordo plenamente. A fé sem obras é morta. A manifestação da salvação é pelas obras, boas obras, que Cristo mesmo preparou para aqueles que de antemão andássemos nela.
2: Maravilha. Segunda hashtag, se há ou não conexão com o tema, salvo pela graça
3: absolutamente sempre inicialmente durante o processo e finalmente Rebelo, só vai. a graça e só a é exatamente a
4: salvação é pela graça de Deus mediante a fé isso não vem de nós é dom de Deus nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados fomos vivificados pela ação do Espírito Santo mediante a graça salvífica de Deus
2: maravilha terceira hashtag aqui internet e não internet. de obras para que ninguém se glorie ok é. hashtag orgulho
3: Bem, todo orgulho precede a queda, né? A ruína. Então, não, também não deve ter lugar no coração do crente, mas não tem uma relação direta com o, o debate. Mas, ah, mas eu e o pastor Jami Emerson estávamos conversando sobre isso. É. O
4: pecado e do perigo deste tema, tanto para calvinistas, que assim entendem, quanto para arminianos, como assim entendem a palavra de Deus, se orgulharem de suas posições. E isso é pecado. Uhum. Né? Nós... Ao nos orgulharmos daquilo que cremos ou de como nós lemos, nós caímos no pecado, inclusive gravíssimo, de julgar a salvação dos outros. Ah. E tanto eu, quanto o pastor Jamierson, Mier, como o bispo Hildo, vamos crer juntos nisto, de que a, o juízo é todo do Senhor e não nosso.
2: Maravilha. Quarta hashtag, John Bunyan. Opa!
3: grande servo. De Deus. É, um calvinista famoso. <risos> Sim, mas... O peregrino. É o peregrino, um grande nome na história de missões, né? É. Na, na, na... Mas há
2: conexão com o tema? não Não, direta não. Direta mas não. na história
3: do evangelho, nós
4: tivemos grandes servos de Deus, grandes servos de Deus, usados poderosamente por Deus para pregar o evangelho de Jesus Cristo e modificar a sociedade. Calvinistas arminianos, quejandos e quetais. É. Então, quer dizer, se você fala de John Bunyan como um grande calvinista, é verdade, você tem que falar de John Wesley como um grande arminiano. É. Maravilha. E
2: Muito a maravilha. última aqui, não sei qual foi a conexão que a internet fez com o tema, né porque o tema é uma vez salvo, sempre salvo, portanto salvação, batalha espiritual.
3: Não tem relação direta, mas todos nós estamos numa guerra espiritual contra a carne, em primeiro lugar. Contra o diabo, na minha ordem, em segundo lugar. E contra o mundo, né? Isso. Contra o mundo. Então, e, até... é, e, e em Cristo temos vitória sobre esses inimigos. pastor Russell
4: Shedd tem um livro, talvez o pastor Jamie Emerson já tenha lido, que tem esse título. É, né? exato. Então ele fala desta batalha espiritual diária de todos nós, calvinistas e arminianos, ou seja, crentes em Cristo Jesus, a batalha diária contra a carne, ou seja, o nosso próprio eu, o nosso ego, a nossa vontade, contra o diabo, o nosso inimigo, que tenta nos, nos tirar dos, da, da santidade, dos caminhos de servir a Deus, e contra o mundo e suas ideologias que também nos afastam do Evangelho de Jesus Cristo.
2: Maravilha. Bom, então, estas foram as palavras que nós encontramos na internet, conectadas com o tema. Cada um dos nossos debatedores aqui já deu a sua contribuição. E nós vamos agora para a dica cultural. A dica cultural, a nossa intenção também é que você cresça no conhecimento das coisas de Deus. Então, os nossos convidados sempre trazem uma dica para te ajudar se você quiser se aprofundar mais no assunto. Vamos à dica cultural de hoje.
0: Debate da Vida. Dica
2: Cultural. Dica Cultural. Começo invertendo agora, começo pelo reverendo Frank, que terá aí o, o tempo para dar as suas dicas de leitura, de documentários. Fique à vontade, querido. Eu
4: queria indicar aos queridos ouvintes três livros. Um foi agora, o livro do pastor Russell Shedd, que tem esse título mesmo, A Carne, o Mundo e o Diabo, não sei se é exatamente é nessa ordem, é. e onde ele fala sobre a, a luta diária de santidade, santificação contra... Contra essas coisas que concorrem para nos atrapalhar a comunhão com Deus e o serviço cristão. Depois eu queria mostrar para vocês um livro que é o que é teologia reformada. Acho interessante você, não sei se está pegando aí, querida, é, você conhecer um pouquinho sobre teologia reformada. Né? Vale a pena. Você pode discordar, mas pelo menos você vai discordar conhecendo sabendo exatamente do que se trata. Tem muita besteira, tanto de um lado quanto de outro, sendo falado por aí. E coisas que, na verdade, não são corretas, né? E essa terceira, terceira dica aqui é muito boa. É o Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. Esse livro é um livro muito bom e forma uma trilogia de Schaeffer com A Morte da Razão, é, e, e ainda do Deus que se revela e vale a pena conhecer um pouco sobre como nós somos influenciados e devemos confrontar a cultura que nos cerca, vivendo é, um cristianismo que realmente faça a diferença na sociedade, seja sal e seja luz nisto, para terminar a minha fala eu e o pastor Jami Erson é, vamos concordar plenamente Todo este debate aqui, que é teológico, só terá algum sentido se ao término dele nós trabalharmos em prol do Evangelho de Jesus Cristo e da construção do Reino de Deus aqui nessa Terra.
2: Maravilha! Pastor Jamié, são as suas dicas culturais. Muito bem, eu
3: apresento a vocês é, o livro Arminianismo Puro e Simples, uma pequena contribuição minha a esse debate, eu estou já desenvolvendo o segundo livro nessa linha. Nos últimos 10 anos eu tenho participado de diálogos assim com irmãos calvinistas, aqui em outras mídias também. E eu tive a graça de ter esse livro lançado pela CPAD, ficou vários meses no ranking, no top 10 aí, né, dos livros teológicos mais vendidos na CPAD. Mas embora a casa publicadora das Assembleias de Deus, é um livro que tem alcançado irmãos de modo geral sugiro o seguinte, leia sobre o calvinismo de calvinistas, leia sobre arminianismo de arminianos. Correto. Eu acho que você vai ter uma visão mais correta das duas posições e fugir aí dos espantalhos, dos fake news, tá? Então, esse é um livro muito simples, tem livros melhores, mas é um livro muito prático, vai te dar uma boa introdução ao tema. E eu vou fazer aqui um merchan a um amigo, ao Rodrigo Lemos, que inclusive me autografou o livro, está aqui ó, o autógrafo dele. É um jovem teólogo, um cara fantástico, um pesquisador, e eu fico muito feliz que há um, uma renovação né, é, entre jovens pelo estudo teológico. E é exclusivo. O meu livro, esse livro Arminianismo, ele vai falar sobre a possibilidade de apostasia, é, mas de uma forma muito mais rápida, né, a partir da página 62. Agora, o Rodrigo fez um livro muito legal, pessoal. Eu disse três razões para não acreditar numa uma vez salvo, salvo pela frente. Sempre. Porque a Bíblia dá exemplos de gente que estava na verdade e apostatou. Porque a Bíblia diverte para a perseverança. E porque esse uma vez salvo, salvo pela, para sempre, só começa no quarto século com Agostinho. Antes disso, a igreja não ensinava isso. E eu acho que esse é um ponto muito interessante que eu nem tive muito tempo de discutir. O Rodrigo resumiu aqui. Resumiu. Essa abordagem, o título do livro é Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos Ele trabalha quando começa essa doutrina, que é em Agostinho Inclusive citando calvinistas que concordam com isso E ele vai fazendo as citações de todos os pais da igreja Apostólicos, latinos é, Que trabalham numa visão de que é possível sim
2: perder a salvação Posso dar uma olhada, pastor? Claro. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor. É, é, mas está é autografado. Não cara. tem problema, não tem é, problema. Você não tem isso preconceito, com né?
6: <risos>
3: <risos> mas olha, é dois livrinhos aí que você não vai gastar nem 40 reais. Acredito que você vai fazer um bom estudo do assunto.
2: Maravilha. Bom, feito aí a, as dicas culturais dos nossos convidados de hoje, nós vamos às considerações finais. Então, os nossos convidados terão aí um minuto e meio para fazer o fechamento da sua linha de raciocínio. Aqui, um minuto e meio a dois minutos para fechar o seu raciocínio e também já dar as suas mídias sociais. Reverendo Frank.
4: Bom, a minha mídia social principal é o meu e-mail, crete@terra.com.br você me encontra no WhatsApp, 11-989-5412-545412 e no Facebook. É, a minha consideração final, queridos, é que nós cremos mesmo que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, morto não tem vida, e ele nos deu vida. A salvação é uma ação de Deus que... Ele, pela graça, exerce sobre aqueles que Ele mesmo escolheu. Não cremos que Deus tenha mandado ninguém para o inferno. A queda é radical. Todos pecaram e destituídos estavam ou estão da graça, da glória de Deus. E pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus, ele já elegeu aqueles que seriam dele e que, portanto, não iriam experimentar a perdição eterna. E cremos que, em sendo assim, esse Deus que nos salvou, ele também nos sustenta na perseverança da nossa salvação. Temos aqui já citado mais de 30 textos bíblicos, não vai dar tempo de, de... nós É dois minutos que eu tenho, né? Dois. De citar é, mais textos bíblicos, mas se você, e é natural que você tenha, não há problema nenhum, tem dúvida sobre isso ainda, é, você pode me contatar e eu posso mandar para você. O pastor Jamierson falou com, com exatidão sobre isso. Ouça é, pontos de vista sobre isto, de pessoas que defendem isso com amor, com humildade e não fique ouvindo besteira por aí, fake news, conversa fiada sobre esse assunto, não. É, eu estou bem certo, diz o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra na vida dos seus filhos há de completá-la até o dia final. Por isso, nós guardamos firmes a confissão da esperança em Cristo, pois quem fez a promessa de nos guardar até o dia final é fiel. E ele não é homem nem filho de homem para mentir. Deus abençoe a todos.
2: Amém, querido. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Pastor Jami Erson, dois minutos para suas considerações finais.
3: Muito bem, eu agradeço ao debate, à, à Rádio Vida, ao Cláudio, toda a produção, reverendo Frank, que tem o prazer de conhecê-lo, um homem de Deus, piedoso. Esse debate tem que terminar com um espírito de humildade da nossa parte, um relacionamento fraterno, lembro sempre de uma história que envolve um grande calvinista, George Whitfield e John Wesley, um grande arminiano, dois apóstolos da igreja. Perguntaram para Whitfield você acha que encontrará o arminiano Wesley no céu? E ele respondeu, não. A pessoa tomou um susto, falou, como assim não? Você não crê que Wesley é salvo? Ele disse, Wesley estará tão próximo do trono de Deus, e nós tão longe, que mal poderemos vê-lo. Então, eram debatedores, mas entendiam que a dimensão da fé é muito ampla, e nós, em parte, vemos. Né? Em parte, vemos. Então, esse, é esse com esse espírito que eu gostaria de terminar, que você ame ao Senhor, sirva a Deus com alegria, não faça proselitismo entre os irmãos, mas tenha convicção da sua fé, eu estou nas redes sociais, todas elas, Twitter, Instagram, Facebook, né? dirijo o Seminário Batista Livre em São Paulo, uma opção de estudo teológico para você, tem um canal no YouTube também, Jamierson Oliveira, você, o canal está crescendo rápido, você pode me ajudar ali, é, se inscrevendo, curtindo o canal, e voltar aqui é uma festa, é uma alegria, essa aqui é uma casa de saber. Amém. E eu agradeço a Deus por todos.
2: Amém. Agora você acabou não falando o endereço nas mídias sociais.
3: É Jamierson, eu tenho o um privilégio, diferente uh -huh. de Cláudio, de Frank, Simone. É o primeiro Alexandra. único.
2: É o único. Uh -huh. Você
3: digitou Jamierson, só tem um nos 7 bilhões de habitantes verdade do planeta. Mesmo? É verdade. Isso aí é uma coisa de Deus, cara. Não é possível. Eu sou um eleito, esse mano. homem, é um eleito. Eu sou é um é o eleito.
2: predestinado. Então, é Jamierson o... D. Oliveira ou Oliveira? Sem Tiro. o sem D. O nome D. artístico é sem o D. Aham, uhum, entendi. É, Jamier. Jamierson Oliveira. Jamierson Oliveira. Maravilha, querido. Obrigado pela é... sua participação. Obrigado ao Reverendo Frank também. Uh, vamos, então, às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida Considerações finais com Cláudio Apolinário vamos, vamos. Bom, então dando para vocês aqui o resultado da nossa pesquisa, no Facebook, 42% dizendo que a salvação não se perde e 58% dizendo que... Temos que perseverar. No Instagram, 32% dizendo que a salvação não se perde e 68% dizendo que nós temos que perseverar. Então tá aí o resultado uh, e a participação dos nossos ouvintes. Alguns ouvintes aqui que mandaram também as suas colocações, o Cledson Rodrigo de São José dos Campos, eu acredito que não. Temos que fugir do pecado a cada dia e estar sempre prontos para a volta de Cristo. A uh, Magno Max Santos, uh, esse aqui também deve ser nome exclusivo. Viu? Magnum, Magnus. Magnum a C Santos. Acredito que não, pois a salvação é conquistada todos os dias. Ah, de jeito nenhum que é o Daniel Duarte de Barueri, de jeito nenhum, permanecer fiel até o fim, ou até a morte, se desistir, cair, perde a salvação, sim. Se não se reconciliar com Cristo, esse tema deve pegar fogo hoje. Então ele mandou a opinião, inclusive, anteriormente. O Manuel de São Paulo, em uma visão calvinista, sim, mas eu defendo mais a linha do arminianismo, onde a pessoa pode perder ou rejeitar a salvação. Queridos, eu faço a minha consideração, então, de dizendo da minha alegria, da minha satisfação do caminho que os nossos debates têm adotado. Ah, os nossos debatedores têm vindo para cá com o anseio do ensino, com o anseio de levar você à consciência, obviamente de linhas teológicas diferentes, mas para que você busque o conhecimento na palavra de Deus. Então, como eu havia dito eh, em uma das intervenções ao Reverendo Frank, ah, o meu sonho é que e a minha missão é que lá na frente, quando alguém perguntar, poxa, mas vocês ouvem a rádio Vida? Ouço, vocês Ouvem o programa de debates, ouço. E qual é a conclusão que vocês chegam? Nossa, eu aprendo demais. Então essa é a nossa intenção, que sirva de aprendizado e que sirva de crescimento. Se nós tivermos audiência por ter, simplesmente por ter embates, debates e conflitos, não é essa a nossa missão, não é esse o nosso desejo, não é esse o nosso anseio Então eu espero que todos os debates tragam para você conhecimento. Com relação ao tema de hoje, uma vez salvo, sempre salvo, é, em detrimento das duas, da, dos dois posicionamentos que tem, é, eu quero terminar a minha colocação, a minha, a minha participação aqui, a minha consideração final, citando um, um nome que foi citado em vários momentos aqui no debate, que é o professor, doutor Russell Shedd. É, eu me lembro que certa vez ele esteve conosco né, no Conselho de Pastores da Capital e Grande São Paulo ele foi lá para ministrar a palavra e quando nós marcamos de ele vir, nós tínhamos que, alguém teria que buscá-lo na casa dele, esse era o compromisso nunca cobrou nada, mas falou, olha, alguém me busca, e nós temos, não, a gente dá um jeito de buscá-lo aí, não há problema nenhum e aí foi meio que uma briga na igreja, entre os pastores, para saber quem ia buscá-lo, porque todo mundo queria buscá-lo, né, porque queira ou não, o reverendo uh, Russell Shedd, ele é o um, é um concur, né, é um nome, é um nome realmente que, que trouxe muito crescimento e muito conhecimento aí a igreja de Cristo, e aí decidiu-se então que o pastor Marcelo iria, e o pastor Marcelo foi, todo animado para buscá-lo buscou, trouxe ele no horário e tal, e aí quando chegou no final foi levá-lo embora também, e aí quando ele voltou, todo mundo curioso, né, e aí como é que foi o contato com ele e tal. Aí ele falou assim: ó, oh, tô um pouco frustrado. Ele falou, por quê? Ele falou, não, porque eu imaginei que eu perguntando uma coisa pra ele, ele ia me responder. E eu perguntei pra ele, Pastor Ched, e aí? Uma vez salvo, salvo para sempre? Sabe qual foi a resposta do seu Ched? Deus é que sabe. Aí ele falou assim: rapaz, tem tanta coisa boa pra você me perguntar, você vai perguntar logo isso? Não, ou seja, eu não quis nem responder. Porque, na realidade, muitas vezes nós ficamos em uma discussão que não leva a lugar nenhum, ainda cria animosidade. Repito, a minha satisfação de ver que os debates estão caminhando para uma linha de que não é a intenção simplesmente do confronto, mas é a questão da construção de um pensamento que vai te levar a viver mais com Deus. Ok, Claudio, mas qual que é o seu posicionamento? E aí eu acabei pensando aqui um posicionamento de um ouvinte que eu achei muito interessante, que é o Diego Abreu. Ele diz assim, uma vez salvo salvo, persevere e será salvo eu achei muito legal, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, bom, se você perseverar, você será salvo então eu acredito que é possível sim perder a salvação mas eu também acredito que a coisa mais difícil é perder a salvação só se perde a salvação em caso de apostasia apostatou da fé negou a fé em Cristo Jesus passou a viver o satanismo por exemplo, como foi citado por um ouvinte aí sim, é possível se perder a salvação do contrário se a pessoa, ela foi salva se ela entrou, aí vou usar um termo que é utilizado por muitos calvinistas, se ela entrou pela porta da salvação, meu amigo, eu vou usar um termo aqui, não teológico, mas o Espírito Santo, ele é tinhoso, ele vai lá, ele cutuca, ele aperta, porque esta pessoa, ela foi eleita para a salvação, Deus a elegeu por presciência, mas essa pessoa, ela dificilmente perderá a salvação, em algum momento haverá arrependimento. Pastor, mas e a pessoa que ela teve um infarto no coração, morreu naquele momento, será que ela será salva? ou será que ela não é? Bom, o cérebro é o último a morrer e eu creio que nesse intervalo pode haver um arrependimento sim, e a pessoa poderá estar com Cristo. Se Deus é, a predestinou, ou por presciência, Deus sabe que ela será salva, eu tenho certeza que essa pessoa, no momento certo, ela volta aos caminhos do Senhor e ela vai ser salva no nome de Cristo e pela morte e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso dá autonomia ao crente para sair pecando. Se ele é salvo, você pode ter certeza que ele não viverá na prática do pecado. Ela não, ele não será o que nós chamamos de pecador, quanto mais, quanto mais, melhor. Ao contrário, toda vez que ele pecar, toda vez que ele pecar, o Espírito Santo vai constrangê-lo do pecado, do juízo, da morte e ele certamente se reconciliará com Deus e certamente se encontrará conosco lá no céu, o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Muito obrigado pela sua participação, a nossa Word Cloud de hoje, vamos ver se ela está aqui já está aqui, a primeira palavra que apareceu aqui, a maior é perseverança, devemos perseverar isso é, é, é unanimidade entre as duas linhas perseverança, a segunda palavra com maior citação aqui foi Judas incrível, né? Judas, tem a ver com o assunto mas tá aqui a terceira, pessoas desviadas. Bom, que as pessoas desviadas se reconciliem com Cristo e que nós continuemos pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Todos na tela? Todos na tela? Pessoal, então agora aquele tchauzinho né? pra todo mundo que tá nos ouvindo agora aqui rádio televisão. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe você todos e sua vocês. família. Te aguardo nas
0: redes
3: sociais. É. Valeu!
0: Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.